Olá, está no ar mais um Sobretudo, o seu videocast de comunicação, cultura, ciências, uma produção do Jornal da Gazeta. Eu sou Fernanda Azevedo. E eu sou o Felipe Vidal. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez em mais um episódio. É o seguinte, a gente está aqui pelo justo e pelo correto. Hoje é bailão, acelera essa nave veloz, aqui pro Sobretudo, porque a gente tá com ela, protagonista de uma das maiores séries da Netflix no mundo, nem só no Brasil, é no mundo. Ela é atriz, ela é produtora, ela é diretora, ela é tudo, artista, gente, ela é artista. Bruna Mascareia, ah, seja bem-vinda! Protagonista de sintonia, minha gente, essa série que dá o que falar, né? Pelo amor de Deus. Nossa, dá Rita. muito o que falar. Que bom, né? Fico feliz, né, gente? Emprego garantido. Assim que a gente gosta. O salário tá lá, né, meu bem? O salário tá ali, né, gente? As pessoas chegam, conversam, Sim. é isso que importa, né? É, é um carinho muito grande que a gente recebe. Porque eu acho que é um carinho não só da galera gostar da série, mas de se identificar com a série. Eu acho que isso que é o que pega, sabe? Então a gente meio que representa muito a galera, assim. Então isso pra gente é uma honra também. Vamos fazer um panorama, então? Já que a gente começou, já eu já vim aqui... Mandando várias. Vamos <risos> falar sobre... Porque muita gente conhece, mas tem quem, depois do Sobretudo, vai logo assistir essa série maravilhosa. Então, faz um panorama, uma apresentação do que é Sintonia. Essa série, né, que é uma produção do Condizila, uhum. que foi idealizada por ele, pelo Conde. Então, é, a gente tá na nossa quarta temporada agora em Sintonia, né? E é, conta a história de três jovens de periferia, que é a Rita, o Doni e o Nando. E cada um vai seguindo um caminho, né? A Rita começa no caminho da igreja, o Nando do crime, o Doni do funk. E a Ritinha, falando da minha personagem, ela é uma personagem que... Ela passa por vários lugares até chegar nessa quarta, né? E nessa quarta ela também encontra novos caminhos. Então, é, é uma série que a gente tenta retratar, estudar muito e o máximo de realidade possível... Exatamente para as pessoas se identificarem, sabe? Então, em todos os quesitos, na parte do figurino, da maquiagem, das escolhas de cenário, enfim, tudo é pensado é, para que o roteiro, é, inclusive, é nosso trabalho de nós atores, mas é pensado exatamente para a gente estar o mais real possível, sabe? Com a realidade, assim, mais pareio com a realidade possível. E assim. por isso essa identificação tão grande, que você já até comentou com a gente dos bastidores, é... da abordagem dos fãs, né? Sim. Dessa proximidade que eles têm com você, né? Muito. A galera fala, Ritinha, Bruninha. Aí fala, não, a galera é Bruna Mascarenhas. Aí quando fala, meu sobrenome, eu falo assim, gato, vem tirar foto agora. Eu Falou vou tirar foto, autógrafo, tudo. E assim, essa sua relação com sintonia foi, assim, sintonia é um rompante, né? Depois que estreou, foi tipo, wow. É, né? tipo, cada temporada crescendo mais e mais. Isso né? é tão bom, né? Isso às vezes é raro também aqui no Brasil, né? A gente tem uma temporada que a gente vai crescendo, né? Uma temporada após a outra, assim. Então, é, foguete gente... não dá ré. Exatamente, que vem trazendo o Felipe, ele também fez a primeira temporada, é né, gente? Que eu ia falar, eu sou uma gente. participação, tá gente. Eu sou um clima de muita intimidade muita. aqui. Ah. Eles, têm, eles têm uma preparação juntos, eles têm uma linguagem que é só deles. E a gente vai contar que o Felipe participou da primeira temporada. Então, é, ali, sim, foi. quem não se ligou até agora, tá? É mesmo! É mesmo. As pessoas passaram por aqui hoje e falaram, Felipe, eu não sabia. Gente, a gente é jornalista, a gente é ator. Vai fazer, vai fazer na lista, né? A, Bruna, a mesma coisa, né? Eu acho que tem essa questão do comunicador, né? É. De, da, das linguagens e... Onde tem espaço, a gente tá indo. Com você é um pouco assim, não Cara, é? Cara, muito isso. E eu não tô me descobrindo agora em vários outros lugares que eu nem imaginava. Tô fazendo curso de dublagem, vou virar dubladora. Que incrível. Aí daqui a pouco eu quero fazer também locução. 
né? Tô me abrindo pra vários lugares, vou começar a dar aula, gente, de TV e cinema pra adolescente, dentro das comunidades, tô muito feliz. É um projeto aí que agora a gente tá correndo atrás de patrocínio, né? Aquela coisa toda. Mas, enfim, é... Então, assim... Tô me vendo em vários lugares, tô criando um curta novo, vou produzir agora um curta meu pela primeira vez, quero botar em festival. Então eu tô me aventurando em vários lugares agora, tá sendo uma delícia. É isso que eu, que eu ia te perguntar, porque a série tem uma coisa assim, que vocês entram pra gravação e gravam tudo de uma vez. É, por temporada. Por temporada, sim, é. a primeira temporada, a segunda, a terceira. É, agora você tá, a série tá no ar, tá bombando, mas você não tá trabalhando na série nesse é. momento, assim, é, é estranho isso? Conta um pouco como é que é esse processo de fazer e ninguém tá assistindo. Sim. Né? E depois colocar no ar e meio que você não tá mais trabalhando é. nela, né? Mas é uma pergunta ótima, porque as pessoas não sabem muito desse universo como isso. funciona, né? Não tô que às vezes tá para estrear e tem muita gente que manda pergunta. Ai, mas você tá gravando ainda? Aí eu falo assim, ai, né? Porque as pessoas não entendem mesmo desse, pro, desse processo, processo, né? Eu acho que o processo do audiovisual, as pessoas só olham pros atores, né? E na verdade, elas não têm noção de que assim, sei lá, tem essa planta aqui atrás, foi pensada, né? Tudo é pensado, né? Quando a gente bota na televisão, tudo é pensado, assim, cada vírgula, cada um copo de água, então, enfim, tudo tem uma, um porquê, assim. E no cinema, na série, não é diferente, né? Então, a gente passa meses ensaiando, dois meses ensaiando, é, dois meses gravando. Nessa quarta temporada, a gente teve oito episódios, então a gente tá gravando três meses, né? Dobramos mais um mêsinho aí pra gravar. E aí, tem um processo que varia muito de produção pra produção. Como sintonia é uma série muito... Que a galera pede muito, é, a galera faz um esforço pra entregar ela em seis meses. Então, assim, a gente terminou de gravar em dezembro. Nossa, curto até, uhum, né? Esse prazo. Muito curto esse prazo. Vai pra edição, a galera rádio da edição, assim, pra poder entregar o mais rápido possível, né? E esse negócio que você falou é muito interessante, né? Porque, por exemplo, as três primeiras temporadas tem seis episódios. Essa última tem oito. Daí, pra você ver um episódio de 40, 50 minutos, é, é quase um mês pra poder fazer, tipo... Uma é. hora e meia, né? Uhum. Tipo, é uma produção realmente grande. E é. tem a questão de sintonia das locações, porque vocês realmente estão na favela, vocês é, gravam em várias realidades, né? Que é um Sim. planejamento outro, né? É, e quando a gente chega lá, cara, o carinho da galera jovem, principalmente dos adolescentes. Onde, onde foi gravado? A gente gravou muito no Jaguaré. A gente gravou no San Carmo, em Elipa. Tiveram muitas comunidades também da... de Osasco, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas tiveram muitas periferias de lá que a gente foi também. E é sempre um carinho enorme, assim. É muito massa, é muito massa. Onde a gente vai, a gente é muito bem recebido, assim. E você acha que muda a locação ser na comunidade? Tá, lado, né? É, não, muda. E não ser, por exemplo, um cenário? Eu ou... acho que muda. Muda pela energia, né? Porque assim, no cenário, querendo ou não, a gente chega de manhã, toma café da manhã, vai pra maquiagem, aí vai andando ali até, né, o cenário Prepara. e tal, até o galpão, né? A gente tem um galpão em Osasco, que é onde a gente grava muitas coisas lá. É... Então, assim... Quando a gente vai para as comunidades, é diferente, porque a gente tem toda uma preparação, tem que ter segurança, e aí a produção fica mais atenta, porque sabe que a galera, às vezes, vem com tudo. É fã, né? É, teve uma, cara, teve uma que a gente gravou, foi uma cena da terceira temporada, que a Rita leva a galera para as ideias. E aí, nesse dia, saiu um cordão, assim, sabe, de pessoas, porque tinha muita gente querendo tirar foto, pulando, e foi uma brisa, assim, uma onda. E até, as vocês compartilham nas redes sociais a produção, 
é, de faixas, né? Que vocês colocam, tipo assim, ó, a gente queria agradecer a parceria, é valeu Jaguaré. Legal, é. Eu acho que isso, e voltando no assunto, né, de, desse calor e dessa representatividade, eu acho que esse senso de comunidade mesmo, Sim. a comunidade, sintonia, essa família, né? Quando a gente fala família, na série, toda hora é família, somos família, é. não sei o quê. <risos> é isso, né? Porque, assim, vocês estão falando de realidades que, uhum. por muitas vezes, são marginalizadas, são marginais, né, pela, pela mídia, pela sociedade e, cara, vocês estão falando sobre eles, querendo chegar até eles e trazendo realmente a realidade daquela é. situação. Eu acho que a gente dialoga da mesma forma que eles, exatamente, eu é. acho que é, por isso que a sintonia eu acho, acredito, né, ganhou a galera, mas aí eu também fico pensando, né, a gente tá lá em 190 países, né, por exemplo, eu recebo mensagem da galera da Turquia, de Marrocos. Ah, você recebe? Recebo, você fala assim, Marrocos, gente, a galera tem, né, uma outra cultura completamente diferente do Brasil, o que, que será que chama, né, então acho que também tem a questão que a gente fala muito na série, que é sobre amizade, né, sobre família, a família é a gente que escolhe, né, sobre as escolhas, sobre também a gente tirar, né, os protagonistas desse lugar de mocinhos, né, eles também erram, eles também também são impulsivos, eles também fazem coisas que você fala assim, caraca, Ritinha, não, você, né, caraca, Nando, caraca, Doni. Então, assim, é legal porque quebra com esse estereótipo e a gente humaniza os personagens. Então, acho que isso também é uma parada que chega nas pessoas. E vocês são dublados pra outras línguas ou é, é legenda? Cara, então, na primeira temporada, a dubladora Dublado. americana me mandou mensagem. Ela, ai, dublei você, eu amei a série. Eu falei, mentira! Você muito achou, legal. Já se assistiu em outra língua? É muito estranho. Já me assisti, é muito diferente. Até é diferente. <risos> é diferente, é diferente. Vem o, o espanhol, né? Olha, que tal, chico? Olha, vamos, que tal, vamos, é. não sei o quê. E essa questão do palavrão e dessas gírias que são muito brasileiras, regionais, Sim. é engraçado ver também eles tentando fazer isso, né? É. Essa trocar pra se aproximar outra língua. Não, e agora eu tô fazendo dublagem, né? Então eu enxergo isso de uma outra forma também. Eu falei, caraca, como é que é dublar? Eu já até fiz essa pergunta pros professores na aula. Eu falei, cara, mas eu faço uma série que tem muito... É, que tem uma... uma... Um uso verbal muito brasileiro, né? Muito específico, que às vezes nem a gente entende direito, né? No início, a gente... Quem não é aqui de São Paulo, não sabe muito bem, né? Os diálogos muito rápidos. É, os diálogos também, né? também muita gíria. O que eu queria falar? Muita gíria. Como é que é? E é claro que numa dublagem, as gírias vão se perdendo também, né? É. Cara, então, é, tipo, não, não tem como. como, assim. Não tem como. É. E até pra tornar universal, né? Pra até os pra outros países é. entenderem. Mas eu acho uma pena. Eu falo assim, ah, que pena que eles perdem. Porque isso que é uma tem que fazer, Tem isso, tipo, tinha que fazer um... Esses vídeos, que a Netflix produz vários vídeos. Né? É. Tipo, pra complementar a série ou pra criar o universo. Tinha que ter um só falando as gírias. Eu acho que vocês já fizeram isso. A gente isso. fez, a gente fez, mas acho que não pra outras línguas. Eu não lembro agora. Nossa, ia ser genial. Aí é. já fica a ideia, Netflix. Já fica Contrata a gente. O próprio significado da palavra sintonia, né? Em português, tem a, a sintonia é, da, da radiofônica, a sintonia de, da gente estar tá todo mundo é. junto, é. né? A sintonia da gente combinar, né? Em sim, si, né? sim, muito. Eu falei essa questão do foguete não dá ré. E que foi a série que bombou e tal, mas também tem uma questão pessoal, né, Bru? Porque, contar um pouco dessa sua trajetória, porque você tava em Niterói, veio pra São Paulo, e aí, assim, as coisas foram num, quase isso, né? Estalou é. e você já tava dentro da série, gravando, protagonista de uma série da Netflix. Pois é, então, foi uma doideira, né? Porque você tava no primeiro processo, né? Você viu como é que é, foi. É, foi. Várias intenso. pessoas saindo, entrando no processo, enfim, meses ali de processo. Eu entrei faltando duas semanas pra começar a gravar. É, porque já tinha uma protagonista, já tinha uma Rita. Uhum. Ela saiu e aí eu entrei. 
Aí, aí foi isso, assim, eu tava em São Paulo há um mês e meio, trabalhando no restaurante. E aí, me chamaram pra fazer o teste, eu falei, ah, beleza, era o dia da minha folga. Me chamaram no dia da minha folga, e no dia seguinte eu ia trabalhar de, à noite. Eu geralmente trabalhava no horário do almoço, mas tinha um posto pra trabalhar à noite nesse dia. Eu falei, ah, melhor ainda, eu faço teste de manhã, já saio do teste, vou gerar pro trabalho, tranquilo. Fiz o teste no mesmo dia à noite, já, Bruna, já pede demissão, amanhã você tem prova de figurino na maquiagem. Foi muito loucura, Quer assim, dizer, foi muito não foi, rápido. Não teve nenhuma ansiedade. Imagina, foi super tranquilo. <risos> e assim, é o, é o seu primeiro trabalho no audiovisual, não é o Sintonia? É. Então foi tipo, você fez cal, certo? Fiz a cal, sua formação. Cuidade, exato. Lá Mas no lá Rio no de Janeiro. Rio, eu só fazia teatro. Só teatro. Eu nunca tinha feito audiovisual. Eu comecei a entrar para. Depois que eu me formei em 2016 eu fiquei até 2018 no Rio, é, eu comecei a entrar mais, né? Procurar mais é, agência, fazer videobook, aquela coisa que a gente tem que fazer e tal. Sim. Mas tava bem no início do processo, assim. Já fiz uns testes, sabe? Fiz teste pro 3%, fiz teste pra Malhação, pra novela e tal. Mas ainda assim, era muito pouco, assim. E eu ouvi você dizer numa entrevista que você até privilegiava o teatro, né? Tinha... Muito! Tinha uma época que eu falei assim, ah, eu não quero fazer cinema. Cinema eu sempre quis fazer, mas eu falava, ah, não quero fazer novela, não quero fazer isso, não quero... E tava no início das séries, né? Teve a 3% e depois teve a sintonia. Então, querendo ou não, eu também peguei esse início de séries Sim, no Brasil, né? Legal. Início de produções. Pra mim é maravilhoso, né? Porque depois veio a pandemia e a gente teve né, o privilégio de estar trabalhando na pandemia. Então, trabalhei em 2020, trabalhei em 2021. E por que você escolheu vir pra São Paulo... É, a gente aqui em São Paulo tem a ideia de que as coisas acontecem na televisão no Rio de Janeiro, <risos> sim, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho que esse mercado tá, mudando, tá em transição ou... Parece que eu estava errada. É. é porque eu acho que no Rio tem muito a questão da Globo, né? É. A Globo que é muito sim. forte. E aí, mas eu me sentia meio limitada lá, porque meio... Lá é muito menor, né? Eu não conhecia São Paulo, tá? Eu não, não fazia ideia. Não tinha a noção de, desse nosso espaço. De, de não Niterói, fazia, né? de Niterói. E aí, mas eu vivia no Rio, né? Porque eu estava sempre trabalhando lá, Perto, estudando, né? amigos, namorado, enfim, sempre lá. É, e é muito pertinho, né? Uma ponte que separa, então é muito de boa. É, e aí, meus amigos, Bruna, você tem que vir para São Paulo, que tem muito mais oportunidade para você. Você vai ficar em choque quando você conhecer a cidade. E eu super praieira, eu era meio hippie, sabe? Eu falei, ai, gente, será? Não sei, né? Porque São Paulo nada a ver comigo, né? Tipo, não tem nem praia, como é que vai ser, Ana? Imagina, tô aqui há cinco anos, tô amando. <risos> Já me considero quase uma paulista, entendeu? Não tem praia. Não me escutam. É um minhocão, é um Parque Augusto, gente. É um Parque Augusto, assim, assim. O parque eu ainda não me acostumei muito com essa vibe parque, entendeu? Uhum. Eu acho legal, acho maneiro, mas não me acostumei muito. Mas agora eu tô num prédio que tem piscina. Isso aqui em São Paulo ah, é um privilégio, entendeu? Super privilégio. É. Então Até eu falei assim, ah, tá de boa. Você não ia sossego também, né? Exato, não, e também ficar de biquíni no parque. Selfie. Eu já é. tentei, a galera olha estranha, entendeu? A galera não tá muito acostumada aqui, ah, eu acho. Ah, com a roupa. É. Olha. Até eu me sinto meio mal de ficar de biquíni no parque. Mas acho que o Parque Augusto já tá numa vibe mais, a galera vai ficar é. de sunga. Eu acho. Talvez uma galera mais... É. Tem uma galera mais rica. Encontrão né? com Bruna boa. Mascarenhas no Parque Augusta. Eee! O de adoro, de biquíni. Não, biquíni eu que coloquei. Maravilhoso. Eu até tava comentando que eu vi uma entrevista hoje com a Marina Sena, que ela é de Minas, cidade pequena, Sim. e perguntaram pra ela né, qual que foi o choque cultural de morar em São Paulo, né? E ela estranhou não ir de chinelo na padaria, entendeu? Pois tem é. todo mundo usa tênis, tá todo mundo bem vestido. Eu... Sou paulistana e vou de chinelo na padaria. Adoro! Gostei, gostei. Ah, gente, tem aqueles que me encontram Eu tô de me manhã. sentindo tão mal com isso. É porque eu sou... A gente, ó, são várias regiões do Brasil. Eu sou de BH, de Minas. Ah, é? Eu não sabia. Ah, eu sou mineiro. Só que você era daqui. Não, cara. Eu sou de, sou de BH. Olha. E aí, eu tenho essa questão que, pra mim, é difícil andar de chinelo sem ser dentro de casa. Qual e eu já nem gosto de chinelo. Qual foi o choque cultural? Meu choque cultural... Cara, eu cheguei no inverno. 
E aí, assim, eu lembro quando eu cheguei, eu já trabalhei muito em evento, né? Botando a mão no gelo, sabe? Quando a mão começa, tipo, parece que dá uma rasgada, assim. Juro, gente, surreal. Eu tava na rua, do nada eu falei, amiga, tipo, minha mão parece que tá no gelo, brother. Fiquei em choque. Primeiro dia que eu tava aqui, eu tava louca pra ir num forrozinho daqui pra conhecer, que eu sou do forró, né? Eu amo. Amo. E aí, minha garganta inflamou. Eu não consegui nem abrir a boca pra escovar dente direito, cara. Limpar minha língua. Eu tava assim... Mas a primeira semana que você falou? Primeiro dia que eu cheguei. Meu Deus. Resistência. É, ó. E o frio. Lava. É, mas... Eu... 2018 foi... Cara, eu acho que foi o frio mais punk, assim, desde, desde então que desde eu tô aqui. Mudou. Pra mim, 2018, eu não sei se também, porque foi um choque, né? Então, pra mim, foi demais, assim... Essa questão da, que a gente falou de família e tal, quando você disse pra sua família que você viria pra cá, como foi lidar com, com essa questão de ir pra outro estado, outra cidade, tipo, ó, gente, vou batalhar. E meio sem batalhar. garantia, eu vou, eu vou pra lá ver o que dá, né? É, assim, vou lutar pela carreira. Então, eles me apoiaram super, eles sempre me apoiam muito, assim. Só que meu pai, ele ficou meio, você não quer ficar mais um tempinho aqui... Mas você não quer tentar a Globo? A Globo aqui do lado, Bruno. Eu falei, pai, nós é sobre Globo, pai. Sobre oportunidade, sobre Artista. teatro. Porque assim, eu saí em 2018, os teatros do Rio de Janeiro estavam fechando. E aqui estavam abrindo. Eu falei, você entende, pai? Não é sobre... Eu falei, aí eu era... Eu falei, pai, olha só. Você pode falar o que você quiser, eu vou, tá? Você me apoiando, eu me apoiando. Minha mãe, Bruna, claro que você vai. Amor, ela tem que ir, entendeu? Tem que viver a vida. Tem que sair, tem que conhecer gente, tem que experimentar. E se não der certo, você volta. E eu saí muito segura. Eu falei, olha, até dia... X de agosto, eu já vou ter um trabalho. Aí minha mãe ficava em choque, né? Ela, Bruno, mas tem que ter um plano B, mas se você não consegue, eu falei, mãe, eu vou com dinheiro X. Na toa que eu vim pra cá, eu morei com 19 pessoas. Eu tinha 500 ah, reais pro aluguel. É. Ah. E aí eu falei assim, ah, é o que eu tenho. E aí eu falei, ah, pelo menos dois meses eu tenho garantido, né, de como ficar e tal. E aí, foi isso, né? Em um mês eu acabei saindo de lá e eu já fui morar numa casa com um amigo que tinha... Outras duas pessoas, então foi uma casa super legal na Lapa. Do lado do Jaguaré, que foi onde eu gravei sintonia, então... As coisas já estavam dialogando Sabe, o universo já estava ali dialogando e eu nem sabia direito. Mas você acredita Mas, nisso de ter na cabeça? Porque você falou, ó, até agosto eu vou ter muito. um emprego. Pra você isso é importante, né? Pra Essa, é muito a, importante. a questão da mentalização e do foco. Muito importante. É, eu acho que tem né, aqueles lados, né? Não dá pra gente também entrar num lugar super bitolado e achar que a vida é feita de energia ah, só. Claro, é. A gente entende também que tem essas diferenças sociais, né? E tudo mais. Mas eu acredito super, assim. É, na to... Quando eu vim pra cá, eu ia vir com um namorado na época, ele desistiu. Aí eu falei, beleza, então agora é o meu momento de ver se eu realmente queria ou se era meio que vamos junto, vamos na onda. Aí eu vi que eu realmente queria ir. E aí juntei meu dinheiro, fui, fiz uma pesquisa de campo, de como é que seria, lugares pra visitar quando eu viesse pra cá. E aí, é, vim pra cá e assim, na época eu tava lendo muito astrologia de duas meninas que eu seguia e tal. E também é, um calendário mais, enfim. Então, todo dia tinha um sinal, né? E eu era muito nesses sinais. E aí, duas semanas antes de eu vir pra cá, teve um cara que me encontrou no metrô lá do Rio. E aí, do nada, ele começou a falar que eu já tinha feito reiki e eu, de fato, já fiz reiki, enfim. Ele começou a falar, adivinhar várias coisas da minha vida. E aí ele falou assim, aí eu falei, não, porque eu tô indo pra São Paulo. Aí ele me interrompeu, ele falou assim, não, você vai pra São Paulo e você não volta mais. Nossa. Aí eu, só que na minha cabeça, eu só ia ficar três anos em São Paulo, cinco anos, sabe assim? Ah, eu fazer, fazer meu meio e depois eu volto pro Rio. Tipo, eu nunca imaginei que eu fosse realmente amar São Paulo e querer ficar, sabe? A garota da praia. A garota da praia, exato. E aí ele falou assim, não, você vai e você não volta mais, porque lá você vai encontrar o que você não vai encontrar aqui, que é o reconhecimento do seu trabalho. 
E é isso, né? Cheguei em São Paulo, um mês e meio, já tava aqui. E também teve uma outra coisa que ele falou, ele não sabia que eu era atriz. Ele falou assim, não, porque você em outras vidas, você chegava nas casas, você falava assim, é meu respeitável público. Mano, o cara nem sabia que eu era atriz. Bruna, pelo amor de é Deus. De você guardou esse contato com, com esse grupo? Na época eu guardei, mas depois eu perdi. Entendeu? Eu falei, ah, tudo bem, universo. Então assim, eu sempre, é, eu sou muito do... Do, sei lá, eu acho que às vezes eu tô na rua e eu tô pedindo uma resposta. Se eu vejo algo na rua que tem a ver com a minha resposta, eu já acho que é um, sabe, o universo me então, proporcionando, assim. Então, mentaliza uma pergunta, assim. mentaliza. E agora, Ih, gente, a gente não, vai agora, agora. Ah, ai, que legal! Mentaliza, mentaliza, mentaliza. Vamos, vamos, mentaliza, mentaliza. vamos ver tá. se vem a resposta, vamos então. Ver. Tira o um papelzinho Mas aqui. depois ela vou vai poder falar qual que é a pergunta? Não, eu vou mentalizar uma energia aqui, ah, uma energia quiser, aqui. Ela, tá. ela fala, ela okay. não tem obrigada a nada aqui no sobretudo. Vamos ver, gente. Ai, meu Deus. Ansiedade. Ai, meu Deus. Do Milton Nascimento. Vamos Pô. ver. Há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Olha. Ai, que lindo. Cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Ai, acho lindo. Um Já poeta, fica com sempre, essa, né? gente. Eu não sei a pergunta, mas você, eu sinto que você tá regando esse jardim. Cuidando desse é. broto, estudando, fazendo dublagem. Então, muito. É, o broto, que é o projeto social que você quer encarar. Sim. Eu acho que tá vindo o patrocínio. Super. Olha é. o patrocínio. Olha. Olha. Patrocínio, ah, vem, gente. Gente, vocês perceberam o Fernando aqui, né? Ah, Já, olha. O Fernando tá tipo, agenciando aqui. aqui entendeu? Quem, tá, tipo... quem quiser, coloca nos comentários, que aí a Fernanda vai... <risos> Sentir, vai... Mãe Fernanda. Mãe Fernanda. Qual é o seu signo? Ares. Ariana. 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 Ah, eu também. Você também é Ariana. Ariana. A gente faz aniversário quase junto. Quase. de março. 8 de abril. 8 de abril. Já mandem presentes. Eu sou sagitariana. Ai, adoro ah, sagitário. Todo mundo faz Que bom. Maravilhosa. Mas meu ascendente é em touro, por isso eu sou difícil. Ah, mas eu... é, os ascendentes e as duas, elas são perigosas, né? É, elas parecem perigosas. É, e compõe, né? É. Já diria a Titi Vidal, você é o seu mapa inteiro. inteiro. É, exato. Tudo todo ajuda a formar. Todos os signos, né? É, todos os signos, sim. é. Todos eles eu, conversam com você. Eu amei que a gente entrou nessa ah, vibe não. mística. <risos> não, Energética. é místico, porque a astrologia tem um estudo, tem né? Tem uma matemática. Tem aí, uma tudo. matemática, né? É um, é um... É real, é tipo, tem uma pesquisa, um estudo, uma é, consideração, é. não é? Peguei aqui, É uma né? parada de muitos anos, né? Você fala assim, gente, a galera, tipo, tinha uma outra tecnologia Total. e ela permanece até hoje, cara. Muito. Então, assim... Você tá falando aqui e como eu sou de Minas e tenho sotaque e hoje em dia eu percebo que eu já tô completamente paulistano... Não, você tá 100%. 100%, 100% né? 100%. 100%, 100%. Ah, você, eu fico percebendo que tem umas palavras que você fala meio paulistano, porque e tem... Aí outras horas você fala, é, porque é. Você lida, né, com essa arritinha que vem às vezes e você tá falando. É, eu acho que como eu tive que... Quando eu cheguei aqui, eu era muito... Mas assim, eu tinha um sotaque muito, muito, muito carregado. Eu falava, caraca, Mané, porra, Mané. Tipo, eu falava muito assim. Era mais anasalado ainda e tal. E aí, bom, como eu tive que, né, quase cinco anos já trabalhando sintonia, fazendo fono, e também, né, ficando com pessoas aqui, amigos, sabe, pessoas paulistas e tal, então... Eu vou dando uma, um mix, assim. Tem épocas que eu tô super paulista, tem épocas que eu tô super carioca, então... E aí tem você momentos vai pra lá, que eu... tem um estranhamento? Meu não, das pessoas tem. É, sim, sim, sim. <risos> das e pessoas tem é super. Esse, Bruno. É, aqui é tipo, nossa, você é muito carioca, né, Bruno? Você não perdeu nada. Eu falei, gente, acabei de falar um paulista aqui. Como assim? Não perdi nada. E lá é tipo, nossa, você já é muito paulista, né, Bruno? Aí rola uma crise Fica de identidade, meio, né? É. Tipo, que cara, identidade é essa? Que identidade é essa? De onde eu, sou? Hoje em dia eu já, já virei um mix dos dois, assim. E essa questão de fazer fono por um bom tempo, tem essa voz também agora com a dublagem, a locução, né? Que é. a gente vai colocando foco, né, no corpo de percepção, né? É, e também assim, essa coisa de dublagem, né? 
O personagem cabe um sotaquezão, aí tudo depende do diretor, né? Ele vai liberar, não vai... Porque assim, se liberar, vamos aí, né? No sotaque carioca é gostoso. Se não, paulista, também sei fazer. Um mix dos dois, também posso fazer. Então isso também pra gente é um trunfo, né? É, total. Não é à toa que eu sou louca pra... Eu amo sotaque, então eu já tô louca pra fazer, tipo, uma personagem de Recife, que eu amo sotaque de Recife, da Bahia. Eu adoro uns desafios assim, eu acho que... E são sabe, diferentes, né? Isso é perfeito. Então foi perfeito. um desafio de preparação pra você, muito, né? Muito, muito. Quais foram os maiores desafios, assim... Teve o sotaque, que eu tive só duas semanas pra pegar. Teve também... Como ela fala? Ai, todo mundo fala isso. Eu é. falei assim, gente, sim, é, tem que ser... Tem, tem que, que, que estar tem que ser depois da preparação. Mas é engraçado isso, porque no primeiro dia de ensaio da quarta, por exemplo, é isso, né? Primeiro dia você tá voltando, então o sotaque não, às vezes não volta de imediato, né? E aí eu fui fazer o um improviso e eu escorreguei no Carioca. Só que é muito louco, porque como a personagem já tá aí há quatro anos... Você escorrega num sotaque que não é da personagem, a personagem ela vai embora também. Então eu falei assim, Nara, que é minha preparadora, né? Eu falei, é alguma coisa, sei lá, eu senti que a Rita não tava aqui ainda. Ela, lógico, estava carioca, a Rita não é carioca, a Rita não tá aí. E aí, tipo assim, sabe? Simples assim, né? E é muito. Então quando eu virei a chavinha e voltei no, no, no Paulista da quebrada, da Ritinha, e aí a personagem veio, assim. Vem, então... é, isso... Isso é uma questão que é, eu, é... Por isso que eu acho incrível conversar com o ator e, e trazer essa galera. Porque tem muito esse momento, né? Das pessoas, porque chega na sua casa, né? Entra é. na, ali na TV, tá dentro da sua casa, do celular, de onde você quiser. Tem essa coisa que o ator recebe e aí faz. Só que pra você ver, gente, é uma questão técnica. A técnica. Ou um sotaque. Foi a, a questão do é. sotaque. Enquanto eu tava nesse outro registro, eu não conseguia completar. É técnico também. É, é muito técnico, na verdade. É, também essa onda, tipo assim, ai, vamos botar o um manto e entrar. Acho também que é uma brisa um pouco... Não é tão assim, né? Eu acho que tem esse lugar lógico. Tipo, eu pego o roteiro, quando eu recebo, né? Eu falo assim, olha, gente, essa fala aqui, a Rita não falaria. Esse arco aqui, hum, não tá legal. Ah, isso aqui... Sabe, tipo, hum, o Doni falaria isso? Eu mesmo, tipo, do Doni, sabe? Porque eu tenho, né? A gente trabalha muito junto. Então, tipo, nossa, o Cris não vai gostar disso aqui. Eu já falo assim, Ih, o Cris não vai gostar dessa fala aqui, não. Ele vai querer mudar. Aí depois a gente conversa ele. Nossa, amiga, eu sabia que você não gostar daquela fase. Então, a gente já sabe um do outro. Então, a gente tem esse entendimento que é, tipo, a gente entende muito o personagem. Mas tem um rolê que é, né? Que é um desafio também, quando você faz série, que é você manter a essência da personagem. Só que a cada temporada, e a Rita é um exemplo disso, né? A cada temporada, é, novos desafios vão chegando, coisas externas vão chegando também. Então a personagem ela vai se modificando. Como você modifica a personagem mantendo a essência dela? Então acho que era uma coisa que antes de fazer série eu não entendia muito bem. Eu achava meio abstrato. E eu acho que ainda é um pouco abstrato, mas ainda assim, eu sei que tem... É isso, é um lugar de técnica, de feeling também. Porque eu acho que o nosso corpo... Acho não, né? O nosso corpo é memória, né? Então, eu vivi a Rita na primeira temporada, eu vivi a história dela na segunda, eu vivi a história dela na terceira. Eu não preciso rever, eu, tipo, eu vou te falar, ah, você lembra exatamente do arco da segunda? Não lembro muito bem. Mas assim, é, eu sei que eu vivi tudo isso e tudo tá, tá dentro de mim, sabe? Então, eu acho que é um lugar muito sensível também da ator. Tem a, a parte técnica e tem a sensibilidade de você resgatar no seu corpo, resgatar... E é isso, é um sotaque, é uma fala que você fala diferente e aí o, o trejeito já vem... Porque o corpo é memória, sabe? E é por isso sabe? que você falou, não dá pra fazer a Rita que 
né? É, é nada, tem, gente, é. tem gente que tem essa pegada. Eu não tenho não. muito, assim, eu fico meio, tipo, insegura de fazer, não tem sei. Tem essa coisa do ator ir acumulando essas vivências, né? É, é incrível estar tá ouvindo de você que, que é uma atriz jovem, mas já tá com bastante bagagem dessa personagem, Sim. né? Falar dessas camadinhas que estão se formando, assim, acredito que daqui é. muitos anos você vai ter um grande cobertor de, de, de personagens, né? Muito bonito isso. É, é. E, caraca, é, começar já com uma personagem tão bonita, tão intensa, eu acho que isso foi um, um prato. Então, né? Pra... Muito. Porque, né? Tipo, você tem quantos anos? 27. 27. Pô, com 27 anos, conseguir colocar tanta complexidade, tanta, né? Desnivelar ali uma história que anda, né? Paralela uhum. aqui. É muito bonito para o mundão que pode vir, né? Claro, é. e aproveitar e falar da questão do estudo religioso que você teve que fazer para essa Sim. temporada, né? Que seu irmão te ajudou, foi isso? Me ajudou, conta, me ajudou. Conta um pouco. Cara, engraçado, porque no intervalo da primeira temporada para a segunda, a gente demorou dois anos para gravar. Não teve a pandemia, não teve aquela coisa que demorou mais. E aí, é, nesse intervalo, ele virou crente. Ele se converteu. Olha! Ele não era até então. A sua Minha família, família também não. Não era religiosa. Não, família católica, mas assim, católica não praticante, tá. sabe? Não frequenta. Eu frequento a Umbanda. E meu irmão não frequentava nada. Ele já tinha feito primeiro comunhão, mas ele não frequentava nada. E aí, de repente, ele é jogador de futebol, os amigos vão pro culto, né? Não sei o quê. E aí ele acabou indo também. E aí foi um presente. Eu acho que nada é por acaso, né? Ele sempre fala assim, Bruna, Deus não te deu esse personagem à toa. E, e aí, assim, foi bonito, porque como é nessa segunda temporada, a gente tava na pandemia. Ele tava em Portugal, ele tava já em outro país. Então, assim, a gente toda semana fazia o devocional, né? Devocional, devocional. Que é um encontro com a galera junto, que estuda uma parte da Bíblia e tal, e conversa sobre. Então, era eu, o Bruno Gadiol, que também foi da segunda temporada. É... E que canta super bem, canta né? Super, Tem cenas muito bonitas. também, é. Ele tá aí bombando na carreira dele. A Fernanda Viacava, que fazia pastora. E eu, então, os quatro, a gente ali passamos meses estudando a Bíblia. E por mais, e é isso, essa coisa do processo, né, do ator, né, que por mais que a Rita não lesse a Bíblia em momento nenhum na série, ela falava de um versículo aqui numa cena, de um versículo aqui na outra, pra mim, como atriz, era importante ter esse domínio do que é ler uma Bíblia, do que é fazer um devocional, porque na minha cabeça, a Rita faz isso com os amigos dela também, ela, sabe assim, ela cresceu dentro de uma igreja evangélica, né, então, é, eu não. Então, pra mim, esse estudo, ainda mais com meu irmão, que tava, tipo, no auge da paixão, né, com Jesus, porque tava, né, conhecendo Jesus, enfim. É, então, foi muito bonito. E ele tinha o maior prazer, assim, em poder me ensinar e a gente trocar e conversar sobre. Então, foi muito legal, assim. Ele é mais novo, mas... Ele é, é mais novo. Ele é mais novo. Então, é. vocês sempre tiveram uma, uma boa relação, uma sempre, boa conexão? Sempre, sempre, sempre. Só quando ele virou aborrecente, que foi uma fase chata. <risos> Maravilhoso. Você não, você foi legal. Eu fui incrível, é, sempre. Todo mundo tem isso, vai, imagina. Todo mundo. Mas isso é interessante, porque a, na série, a Rita tem essa questão com a família, né? Com essas ausências. É. Então, você conseguiu experimentar de uma proximidade muito grande da sua família, é. algo que complementou... Uma personagem que não tem esse apoio, né? É isso, é uma é. família escolhida. Isso é incrível, é, né? E na segunda temporada mesmo, é, é quando ela encontra o pai, né? Então, é quando ela relembra dessa história da vida dela, se reconecta com isso. Acho que uma das grandes diferenças de mim e da Rita, que eu acho que acaba sendo divisor na vida de muita gente, né? Que é a família, né? 
Quando a família é estruturada, quando não é. Então, acho que os primeiros momentos da vida são muito importantes, né? Ela teve a família até os 14 anos, então ela teve uma educação muito massa. Mas é isso, depois perdeu. E é, acho que esse... Questões com família é sempre muito delicado, né? É, super. Forma muito a gente, assim, é. diz muito sobre a nossa trajetória a partir daí, né? Sim. Então, acho que essa é uma das grandes diferenças, assim, que a gente tem uma com a outra, assim. Um negócio que você falou aqui rapidinho, mas queria perguntar de novo, hum. é... Esse fato que você falou, é, a gente tá lendo o roteiro, e aí eu falo, putz, essa fala, isso não sei o quê. Vocês têm, é, hoje, na, né, já tá na quarta temporada, vocês têm essa questão de construir junto mesmo? Tem essa liberdade, vamos dizer, de, pô, esse texto eu acho que não encaixa, será que se a gente, sabe? Porque é uma equipe, a técnica e a equipe do elenco, que estão juntas já... A, tá junto há um bom tempo. Então, vocês conseguem ter essa troca de... Olha, eu acho que se a gente fizer assim, eu vou con conseguir construir melhor. E é possível isso, mudar texto? Talvez a cena, a, os, as funções, para onde vai, para onde vem? Muito, muito. É assim, eu acho que... Não sei se todas as produções são assim, né? Mas eu tive muita essa sorte, a gente teve muita essa sorte de ter né, diretores que são muito queridos, que tem muita essa abertura, os roteiristas também. Então, é, a gente está sempre lutando junto, sabe? A ponto de, assim, na terceira temporada não tinha uma cena que eu falei, gente, precisa ter essa cena. Da Rita com o Clayton, na, é, quando ela vai visitar ele na cadeia no final da temporada. Eu falei, gente, ela sofre a temporada inteira por conta do, né, do, da prisão dele. É uma situação que... É, ela estava entrando para política, né? Então, é uma coisa que acaba, enfim, é, adentrando nesse momento e faz ela refletir. Tipo, putz, né? qual, que é a minha, qual que é a minha luta, né? Qual que é o caminho realmente que eu tenho que seguir? É, atravessa ela, essa é a palavra, atravessa ela. E aí, no final, a gente não tem uma conclusão, a gente não sabe. E aí, vai ter um encontro deles dois juntos? É tipo... E aí veio a versão 5, aí veio a versão 6, aí veio a versão 7. Do texto. E aí, do texto. E aí, faltava uma semana pra gente começar a gravar. Eu falei, aí eu liguei pro diretor e falei, Johnny, a gente precisa ter essa cena. Johnny maravilhoso. E, e o Johnny também não tinha concordado. Mas, enfim, são muitas burocracias, né? É, a gente entende que são muitas burocracias, é. um processo. E aí, a galera de arte falou, não, dá pra gente fazer, dá pra gente criar. Ah, então tá, então dá, então beleza, então vamos fazer. Aí a galera da Netflix falou, não, também tem que ter essa cena, como é que a gente deixou passar? E às vezes deixa, porque é normal, né? É um a gente tá olhando grande. pra um projeto muito grande. Então, é por isso também é importante que os atores, né, cada um foca no seu personagem. Eu acho que essa escuta tem que ter com o ator. Porque no final das contas é isso, são quatro temporadas. Quem mais sabe fazer a Rita falar sobre ela sou eu. Porque sou eu que faço ela, entendeu? A memória tá no meu corpo. Então, eu acho assim, eu acho que cada vez mais é, que os anos estão passando, acho que os diretores, as produções, elas estão ficando mais... Abertas. Abertas a isso, assim. Porque eu acho que na época de Globo, televisão, acho que era muito novela, né? Era muito... Teve uma época que era muito, tipo... Não, tem que ser esse é. texto, não pode mudar, e é isso, é assim que funciona. E você tá numa obra fechada, né? Que, quer dizer, você vai gravar e vai exibir depois... É. Você não tem é uma... um impacto, né? Eu acho que a novela... A resposta. Como uma obra aberta... Ela, ela é muito mais presa, né? E depende a, muito do público a, a, também. As pesquisas, ao público, à audiência, né? Você, vocês entregam aquilo pronto. É verdade. E, e... Vem desse negócio, né, também, de defender o personagem, total, né? É, total. Muito. Eu defendo muito, gente. Você defende a Rita? Ou... Oh. Oh, oh, oh. <risos> Olha, quando eu li a terceira temporada... Eu Vou te levar para as ideias. Oito páginas de Word, bebê. Oito páginas de Word sobre o roteiro. Eu falei, gente, vamos marcar uma reunião com os diretores, por favor. Quando Tem... você leu qual? O terceiro, a terceira temporada. A terceira temporada, tá brincando. Juro, oito páginas do hoje. Aí eu mandei mensagem pro Cris e pro Jota, falei, gente, já leram o roteiro, e aí, o que vocês acharam? Vou marcar uma reunião, vou marcar uma reunião, vamos, vou marcar, vou marcar, vou marcar. A gente marcou uma reunião e eu fui falando cena por cena, fala por fala, é tipo, gente, essa vírgula aqui, 
Porque é isso, o momento é esse, né? Porque, lógico, na hora, a gente, tá, a gente vai modificando até o momento de gravar, né? Porque por mais que eu já tenha modificado isso, no processo de, de ensaio, de encontrar novas coisas, porque não é só eu lendo o roteiro, sou eu, com o meu parceiro de cena, então, o que, que ele tá me trazendo, o que, que eu tô levando pra ele, o que, que se dá depois desse encontro. E tem um rolê no dia, até chegar no dia, às vezes, na noite anterior, eu já pensei em coisas novas. Aí eu chego, trago pro meu colega, a gente faz uma passada. Nossa, vamos trazer isso. Então, assim, cara... A gente só termina quando a gente realmente, tipo, terminou a cena, todo mundo feliz, foi cena, então beleza, então cortou. Então... E ainda tem a edição e depois, né? E ainda tem edição. Ar, ou vocês têm uma pré-estreia, assim? Ou... A gente assistia antes. Assistia. A gente assistia antes. Você acha que o coração aguenta? É, e até porque a gente tem que dar entrevista antes. Ah, sim. Então os entrevistadores já assistiam, geralmente eles assistem até a metade. Tá. Né? Na temporada. Quando tinham seis episódios, eles assistiam quatro antes de fazer a entrevista. Aí agora eles assistiram cinco antes de fazer a entrevista. E a gente tem que assistir tudo pra gente saber, porque uma coisa é a gente fazer, né? Outra coisa é exatamente o que você falou, é edição, né? É, como montou. A edição muda tudo. Nessa quarta temporada, teve várias cenas que caíram, é, teve cenas que saíram do lugar. Eu falei, nossa, eu tava chorando aqui por causa de outra coisa. E aí botaram outra coisa aqui, sabe? Então você fala assim, nossa, Incrível. mas funcionou e deu ainda mais potência. Né, pro, pro, pra linha do, do roteiro, enfim. E quando então, é você doido. entrega pro mundo, né? Tipo, amanhã vai abrir. Como que é? É uma tensão, né? É. O coração. Sempre, o coração fica mil. Porque a gente nunca sabe, né? O que, que o público vai... Até nessa quarta mesa, a gente achou muito incrível a temporada. Mas ao mesmo tempo a gente falou assim, será que tá pesado demais? Será que a gente... Porque, né, tá mais pesado que as outras, né? Ela tá diferente das outras. E, e já começa... Falou... É, e a gente ficou meio... A gente sabia que a galera ia gostar, mas ao mesmo tempo tinha um lugar em todo mundo e muita gente que era... Mas será mesmo? Será que a gente foi para um lugar que... Não sei... Nós atores, né? A gente sempre tem uma... Isso é potência também, não é? é. Essa questão de você ficar ali... Será? Não sei? Será? Não é sei? Ótimo, pra né? pôr você... Simbora! Vamos seguir aqui, vamos fazer. É, é energia também, né? É, é muito e doido, é né? E é o maior sucesso agora, né? Foi top... É, ficou top na primeira um... semana, Na primeira semana de estreia ficou top 1 um global de série não inglesa, assim. Então, foi é tipo, muita gente assistindo. Muita gente, muita gente. São as mensagens de todos os países chegando é... no, no Insta. Real. Real, De todos real. os países, real. Bruno, é. a gente tem alguns quadros aqui no programa. E tem um que ele é mais literário. Que é, um, tá. que é um quadro que eu gosto muito, que chama Passar o Texto. Vamos pra vinheta? Passar o Texto. E eu li esse livro que chama Kentucky, da Samantha Swibling, é uma escritora argentina que agora é radicada na Alemanha, e ele conversa um pouco com a conversa que a gente quer ter com você agora. Ai, que legal. É um livro sobre, enfim, os Kentucky são bonecos, tá? Que tem vários olhos, assim, e... Você compra um Kentucky para cuidar, é como o Tamagotchi da minha geração, uhum. só que... Do outro lado do mundo, tem alguém controlando esse Kentucky e assistindo a minha vida. Que babado, loucura. babado. É um pouco a dinâmica das redes sociais, Porque né? Porque é curiosíssima agora. E eu vou ler até um pouco da orelha aqui, que é assim, alternando histórias que percorrem um romance com outras que se encerram em um capítulo, o livro encarna o lado mais complexo e imprevisível da nossa relação com a tecnologia, renovando a noção de voyeurismo e conduzindo o leitor até o limite da intimidade, do desejo e da solidão contemporânea. E essa coisa da solidão contemporânea, me chama, assim, é sempre uma discussão muito, muito forte, assim, porque eu sou de gerações, geração diferente, então eu não nasci com selo no meu, na minha época, hoje a gente tinha telefone fixo, né? Eu, eu assisti a todas essas tecnologias e eu imagino 
é, Bruna, que com a série você teve uma explosão de redes sociais, porque você pegou esse momento que muitas atrizes é, tiveram que aprender, mas você já, é. né, você provavelmente já tinha Instagram quando você foi aprovada para esse, esse personagem, né? Eu tinha, mas eu tinha 3 mil seguidores, então, eu tinha vergonha de fazer vídeo, sabe assim? Como é que foi? Foi uma loucura. Você acordar e ter quantos? Em um mês eu ganhei um milhão de seguidores. Gente, um milhão de pessoas. Em um, um mês. Milhão. Em um mês a estreia. Foi muito louco, todo mundo recebeu muito seguidor, foi uma avalanche, ninguém esperava, na verdade, né? Ninguém esperava Não. que o Toninha chegar onde chegou. Não. E... Foi uma loucura. E é legal você ter falado sobre isso, porque... Nesse primeiro momento, que eu ganhei muito seguidor, todo mundo... Não, você tá com muito seguidor, é hora de ganhar dinheiro. E aí teve uma coisa... Ah, não, não vamos falar de política. Não vamos, vamos, vamos se expor muito... Eu falei, ah, tá, não, vamos expor muito de política. Não, beleza, beleza. Então tinha uma coisa que todo mundo falava assim, ah, não pode falar muito de política na rede social. Pá. E aí, depois que veio a pandemia, porque a gente estreou... Eu fiz em 2018, estreiei em 2019, no meio do ano, em agosto. E é, deu seis, oito meses, já sete meses, veio a pandemia, em março. E aí, na pandemia, eu fiquei muito politizada. E aí, não é, e não é à toa que o meu público mudou. Eu tinha mais gente adolescente, e aí, a segunda, o segundo público era uma galera, tipo, de 18 a 24, depois de 24 a 35. É, e aí, na pandemia, enfim, eu falei, quer saber? E aí, se não é pra falar de política, eu vou falar de política. Não gostou, mete o pé. Não vou fechar contrato por causa que eu falo. Ah, então não vou fechar, entendeu? Então é isso. E aí eu falei, caguei no pau, né? Eu falei, tudo bem, é isso. E aí, é legal, porque eu perdi muito seguidor. Teve, uma, teve até uma foto que eu postei sem querer. Meu sovaco, eu tenho pelos de sovaco, né? Isso ainda é uma grande polêmica. E aí, eu postei sem querer uma foto do meu cachorro. Que nem era meu cachorro, era de um parceiro meu que morava com ele na época. E aí, todo mundo só falava do meu sovaco. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um videozinho falando do sovaco. E aí, fiz... Cara, eu nem usei a palavra feminismo, tá? Eu só, só fiquei falando do sovaco e tal. E aí, cara, até hoje as pessoas me perguntam em entrevista. E aí? Você que era do movimento Sovacos Livres? <risos> eu era do movimento Sovacos Livres. Livres. Eu falei, caraca, gente. Eu falei, olha... MSL, não sei se tem né? um movimento, né? Sovacos Livres. Mas assim, eu sou do movimento, tipo... Eu, Vamos deixar Deus, o sovaco respirado. Não acredito, Bruna. Juro, juro. Movimento sovaco. Sovacos Livres, gente. Eu não sabia nem que existia esse movimento. Mas enfim. Mas ele existe? Seguidor, Perdi mas... muito seguidor. Não, gente, muito calma. Ótimo. Mas existe o um movimento Sovacos Livres? Amigo, eu não sei. Eu fui pesquisar, não encontrei nada de movimento, não. Acho que é um movimento Por um momento eu achei que eu tinha desrespeitado o movimento dos Sovacos Livres. <risos> mas, gente, cada um tem o sovaco que quiser. Tem, eu não tenho o sovaco que quiser. Eu acho que o movimento dos Sovacos Livres eu entendi mais como uma... Ah, entendi. Que sabe? você postou, é... tem o sovaco. Tipo, é, tipo, com o movimento aí da galera e tal. E aí, é... eu lembro quando eu postei esse vídeo, por exemplo, eu perdi 15 mil seguidores em dois dias. Por causa do sovaco? Por conta do sovaco. E assim, entrou mais e por seguidor. Eu falei, gente, tá tudo certo. Porque quem não quer seguir, que, que, que vai, entendeu? Agora, aí quem fica vai se fortalecendo, né? Claro. Eu acho que é sobre isso. E aí mudou também a geração. Ai. Tipo, essa galera mais nova começou a não ser meu público tão forte. Então, é isso, acho que você que vai também, né, é a sua rede, o que, que você quer falar, sabe? Com quem a que sua você identidade quer também, né? É, e aí, cara, com o passar do tempo, eu fui ficando cada vez mais out, e aí tem uma época que eu fiquei super contra, tipo, não quero ganhar dinheiro com o Instagram, se, se aparecer, vai aparecer, se não aparecer, tá tudo bem. Agora não, agora eu tô no movimento, tipo, eu quero fazer dinheiro, sim, quero ganhar dinheiro. Dinheiro é importante. capitalista, gente, sorry, entendeu? Eu vou aproveitar os meus seguidores, então eu tô nessa pegada é agora mesmo. de cuidar das minhas redes, sabe? Então, acho que eu passei muito por esse processo, nesse início do tipo, ah, eu tenho vergonha de fazer vídeo, mas tá, vou começar a fazer, tá, quero ganhar dinheiro, daqui a pouco, pô, não quero mexer com rede social, porque 
Enfim, é uma coisa que pega mesmo. É um tempo que você precisa dedicar. É sobre o que, que você quer falar, pra quem que você quer dizer. Aí tem as coisas de postagem, de horário. Enfim, mas agora eu tô levando isso com mais leveza, sabe? Porque eu não vou deixar me contaminar por conta disso. Eu não vou ficar tipo, ah, eu tenho que postar, eu tenho que fazer. Não, eu vou postar, eu vou fazer. Vou ganhar dinheiro, se não ganhar, tá tudo bem. E eu acho que sempre sendo eu, né? Porque eu claro. acho que depois também que eu ganhei muito seguidor e eu virei um exemplo pras pessoas, né? Tem uma coisa de... de... Principalmente contra o meu público, né? Ah, de um cuidado, né? No que, que você pode... Responsabilidade. Que que você fala, responsabilidade, exato. É, eu entendi também... Cada vez mais esse mundo ficou mais... Fantasioso mesmo, né? As pessoas me olham e falam... Bruno, você é perfeita. Tipo, não, eu não sou, sabe? Perfeita, sabe? Então, eu tenho, assim... Meus stories, eu tô sempre meio desgranhada. Com meu óculos, sabe? Meu Como dia é a dia. Filtro. Filtro eu uso. Ah, às vezes eu dou uma ousadinha mesmo, porque sim, a gente não sim. tá muito bem, a gente vai botar um ousinho feito. Mas eu acho que é esse o lance, assim, também, sabe, tipo, tentar ser o mais natural, natural mais, verdadeira, mais né? verdadeira possível, sabe? Acho que é isso, porque as pessoas criam uma imagem, né, de quem é influencer e ator e artista, que é muito... Teve até um dia que eu tava num bar, é, tava numa cafeteria, e aí a galera me reconheceu e tal. Aí veio uma menina correndo pra me dar um... Ai, gente, ela me deu um, um docinho, um brigadeiro. Ela, ai, a gente viu que era você, a gente saiu correndo pra te dar um brigadeiro. Falei, ai, ah. obrigada, não sei o quê. Ela, eu, falei, aí, eu tinha percebido, né, que eles tinham me reconhecido, mas eu não ia falar, e aí, querem tirar foto comigo? Não, é né? Chega, né? Imagina, e aí, né? galera? E aí, galera? Eu vi que eles ficaram envergonhados, mas eu também não falei nada. Só tipo, e aí, gente, tudo bem? Boa tarde, tal, não sei o quê. E aí a menina falou assim, ah não, não, a gente também não queria te atrapalhar, né? Você tá toda aí feia, e a gente também. Aí eu, o que que tá feio o quê, menina? Eu mandei, o que que tá feio o quê, garota? Eu comecei a rir, ela riu também. Ela, não, você tá aí, né, meio esgreada, com roupa de academia. A vida, né, gente? Falei, real life, né, galera? Artista life, tem né? vida? É, é, é isso aí. Às vezes eu tô bonitona lá, pô, estilista, maquiadora e tal, mas tem disso. Que é a maioria dos meus dias, né? Eu tô tipo... E ok. Ok, sem okay. maquiagem. Se quiser tá... me fotografar, se quiser me... Super, super. E como é, pegando agora que você falou essa questão da arrumação, porque você tem uma estileira própria, assim. Uau, Qual... você acha? Eu acho. Uau. Quando você tá produzidona nos eventos e tal, tipo, Sim. é uma estileira que a gente vê que é bem pensada, tem uma identidade, você tá ali, dá pra ver que você tá se agradando também, sabe? Do tipo Sim. assim, eu, eu tô usando desse evento que eu posso ser over, que eu posso ser extra, pra, tipo, realmente usar desse artifício e chegar. Como que é né, agora, nesse momento, protagonista e, tipo, milhões de seguidores também? Tipo, uh -huh. você poder ter essa parte de ter uma equipe pra pensar o, o figurino que você vai usar, a maquiagem, o cabelo. É mais uma camada, né, da função artista. Muito! E, e assim, eu até agora quero entender até um pouco mais de moda, até exatamente tem até um meu maquiador, que é o Paulinho, Paulo Renzo, ele sempre fala assim, amiga, vamos sair pra gente comprar roupa junto, pra gente comprar maquiagem junto. E aí ele vai sair comigo esse mês pra gente, tipo assim, ai, ah, vamos comprar, amigo. Porque ele super entende de moda e eu quero entender mais sobre, porque eu acho que é isso. Quanto mais evento você vai fazendo, aí é sempre tipo, e aí, o que, que você quer? Aí às vezes eu, eu não consigo nem dizer o que eu quero direito, porque... Ainda bem que a minha estilista, ela trabalha comigo desde o início. Então ela já me conhece muito. Então às vezes eu falo assim, ah, vou pro Tudum, olha, no Tudum eu quero uma coisa mais colorida, eu quero uma coisa... Então eu vou muito do meu filho, tipo, olha, pra esse aqui, por exemplo, é... a gente fez um... uma parada no vagão, quando a gente trouxe a sintonia. Muito massa. Foi pro vagão, eu falei, olha, eu quero mais preto, porque eu tinha acabado de ir no Tudum, no Tudum tava só outra rosa, que é uma aventura na Netflix. Uhum. Rosa, azul, é... rosa e verde, mas assim, muito, muito Tudum, colorida, sabe? Tudum, muita coisa. Tudum, Tudum. Total. E aí eu falei, não, pro vagão eu quero uma coisa mais... 
sóbria. Eu quero mais no preto, mas também não quero perder o lugar street. Não quero usar salto, porque eu acho que tô no vagão. Então, quero manter o tênis. E a gente encontrou, tipo, mano, um estilo massa, assim, sabe? Então, acho que é muito isso. Como ela já me conhece muito, isso já ajuda. Mas eu, cada vez mais, é, quero descobrir qual que é o meu estilo, ter mais opinião, sabe? Do tipo, nossa... Por exemplo, dessa última vez, quando eu experimentei as roupas, é, eu percebi que eu falei, ó, oh, isso aqui eu já não gostei por causa de... Sabe, eu fui um pouco mais assertiva. Eu falei, ah, legal, tô evoluindo, assim, acho que um passinho de cada vez, sabe? Porque realmente moda, eu nunca fui muito... Senti um pouco de preguiça, mas agora é uma coisa de... Eu quero aprender. Depois de cinco anos, agora eu quero aprender, sabe? Tipo, agora eu quero entender mais sobre moda, pra, ter, pra dar mais a minha opinião, pra poder responder o que, que você quer. E eu consegui falar com mais propriedade mesmo, sabe? Não, ah, eu quero uma coisa meio preto, eu quero um street. Que é legal também, mas eu quero me afinar nisso, sabe? É, novas possibilidades, novas é. vontades. Vai mudando, é. né, ao longo do tempo. Muito, muito. E quais são os projetos? Então, projetinhos. projetinhos. Eu tô agora... Eu vou gravar um filme agora, eu tô ensaiando. Que eu não posso ainda falar qual, nem qual ah, streamer, nem nada. É um longa. É um primeiro longa. É... Que delícia. E aí, eu tô esperando sair uma série da Paramount que eu fiz ano passado. Que eu tô louca pra ver o resultado, é? assim. Que é as cenas de um crime. Tá. Tô super curiosa pra ver como é que... Tô, tô louca pra ver, E o seu personagem ver, né? é... Pode dizer algo? Não. Ah, ela é uma jovem... Eu não sei se eu posso dizer muito. Não vamos dizer, né? É... Não vamos comprometer. Não vamos comprometer. É... Mas é uma jovem que, assim... Que eu gostei muito de fazer. Ela... Tem várias, enfim, muitas coisas diferentes, assim. Ela é carioca, ela tá grávida. Fiz uma grávida de sete se meses. Você no um... sotaque. Cara, sabe o que é mais doido? No meio das gravações, eu mandei um paulistês, mano. É, mano, é isso, cara. É isso, mano. mano. Não é isso. Não, brother, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Não tô entendendo. Pra mandar um paulista, tá ligado? Não, não mano, dá, né, mano, não. Não dá, não dá. Mas enfim, eu fiz isso, mas eu falei, ai, meu Deus. Mas enfim, uma série que eu amei muito fazer. Tô na dublagem, né? É, tô nesse projeto social que a gente tá agora correndo atrás. A gente, inclusive, fechou uma parceria com a Já 10 Favelas. Então, a gente tá muito feliz. É, eles vão ser nossos parceiros nessa. É, também escrevi com um amigo, né, um, um curta. Ele escreveu, a gente escreveu o argumento junto. É o que fala sobre as redes sociais e relacionamentos. É, isso mesmo. Já, já tem tudo a ver com sobre redes sociais, o livro da Fernanda. Muito. E, inclusive, esse livro tem muito a ver também com a peça que esse mesmo amigo meu, que é roteirista, ele também escreveu uma peça que a gente vai montar ano que vem. Eu, Uau. com Christian Malheiros no elenco. Ah, o maravilhoso. livro também é as curtas, porque são ah, várias é. histórias de, de, dessa relação com esse boneco controlado por outra pessoa. Que tudo. Fernanda vai ser chamada para é fazer incrível. consultoria. Vamos! Ah. O nosso também são vários curtas. Vários curtas não, é aquela já confunde tudo, né? São vários... É... É contos, né? Continhos, né? Continhos, Exato. Continhos, isso, isso. É, e aí, enfim, a gente tá super animado. Eu, cara, vou fazer uma peça também esse ano, final do ano. Mas em São Paulo? Em São Paulo, hum. um grupo 19. Então, ainda estamos bem no início do processo, né? entendendo o que a gente vai fazer, qual o caminho. Comecei a semana também a ensaiar. Então, tem muitas coisas aí vindo pela frente. Teatro ano que vem também. Ou tem seja, você está colocando o pezinho em todas essas abas, né? É. Ah, o teatro que nunca saiu, agora as possibilidades do audiovisual. Então, vem é. curta, filme, série. Peça desse teatro. Ai, gente, estou muito feliz, porque no Rio eu só fazia peça. Eu vim para São Paulo, só comecei a fazer... Audiovisual. Audiovisual, amo, sou apaixonada, quero fazer pra sempre. Mas o teatro, ele me chama, eu sinto muito saudade. É diferente. É diferente. E aí também, se entrar no circuito do teatro aqui em São Paulo, é mais, né, delicado. Mas agora eu tô entrando de vez. E aí ninguém me tira. Ninguém tira a Bruna Mascarenhas de lugar algum. Ninguém tira. Ela vai, ela chegou. <risos> vamos chamar o Vamos Nessa? Vamos, claro. 
Seguinte, pessoal, roda a vinheta, vamos nessa. Vamos nessa! Nem preciso dizer, né? Nem preciso dizer que o Vamos Nessa, Bruna, Vamos Nessa é a nossa agenda cultural, são as nossas dicas do que fazer, de programação. Eu não preciso dizer que é sintonia. Assistam sintonia, né? Mais essa temporada. E também acompanhem todos esses outros projetos de Bruna, que já já tá no teatro, já já tem filme, tem mais séries chegando, enfim. Muitos projetos, né? Muitos projetinhos, gente. Fiquem ligados. Rede social. Rede social. Bruna Mascarenhas BM. Acho que é o melhor lugar pra vocês, enfim, descobrirem aí o meu, meu passo a passo. Bruna Mascarenhas... Ah, o BM é de, de Bruna, Bruna Mascarenhas. Já tinha Bruna Mascarenhas. Arroba Instagram. Vamos buscar esse Bruna Mascarenhas. Cadê o Bruna Mascarenhas solito? Ô, oh, Bruna também. Mascarenhas, que é só Bruna Mascarenhas no Instagram, por favor. É, por favor, é, gente, gente. é verdade, porque existe é uma Bruna Mascarenhas. <risos> Bruna Mascarenhas, a Bruna Mascarenhas sem o BM. Não foi a nossa intenção, foi. tipo, tirar o seu Instagram. É, mas pode mas ter uma conversa. Se você quiser botar o BM, também eu empresto meu BM pra você, entendeu? Tu faz uma Maravilhosa. Troca. A gente troca o BM e tá tudo certo, é, né? Não é, tem é, problema. Incrível, exato. Incrível. Muito obrigada, Bruna. Muito legal. Não. Eu muito agradeço. bom, né, Felipe? Muito bom. Que papo gostoso passou é. voando. Voando. Eu amo falar que foguete não dá ré. Eu amo também. Eu amo. Pra mim, é. quando a gente ah. começou, foi a primeira. Foguete não dá ré Essa e é isso. É... Eu esqueci de perguntar. Vou... Como já é tradição aqui no Sobretudo, a gente fala que vai encerrar e a gente faz mais uma pergunta. <risos> é verdade. Um sobretudo, sobretudo, já sabem disso, que a gente começa o fim, mas a gente fala e lembra aquele negócio? É, é verdade. Não, só para encerrar, então, a pergunta é de como vocês se conheceram no set, como é que foi esse... Hum. Eu queria que o Felipe ah, falasse um o nosso encontro do encontro de vocês ah. dois no set, de Arrasou. você... É, Felipe fazendo esse personagem que, que era um melhor amigo lá, né? Ah, é, do, Contra, do, é o Stefano. É, Pô, gente, que isso? Fui pego desprevenido. Como, Dá. É vocês, como é que vocês se encontraram e Ó, vou dizer. se ficaram amigos, se se desgostaram? Imagina, como que se desgosta de Bruna Mas aqui, meu amor. Foi assim, a... Eu, fi, eu entrei no, no Sintonia desde o começo, que a Bru falou, ah, teve muito teste, teve esse processo. Então, assim, a gente ficou mês fazendo teste mesmo, encontrando vários outros atores, foi o teste aberto e aí a gente tinha oficinas. E aí nessas oficinas tava Cris, tava JP e todos os outros atores. Nessa, a gente se conhecendo e tal, então a gente já saberia mais ou menos quem a gente encontraria na preparação caso nós fôssemos escolhidos. Sim. E aí, eu cheguei na preparação de elenco porque eu não tenho cena efetivamente com a Bru. Eu não cruzei com a Bru nas gravações. Mas... Fez uma, na verdade. Fez? Fez uma... É que cortaram. É que, mas não a gente tinha diretamente, mas é quando ele foi gravar o clipe na sua casa. A gente tinha? Eu e o Nando, a gente foi... Foi lá, mas aí cortaram essa cena, não botaram ah, essa cena. Tá. A gente ficava conversando e aí a gente que perguntando. Isso da edição. É, é, a edição. A gente tava no mesmo dia, a gente tava é, no mesmo dia. Tava dia. Mas o que eu lembro mais impactante foi o dia que eu cheguei na preparação e aí eu já conhecia todo mundo, tipo, e aí Cris, JP e tal, não sei o quê. Aí eu vi Bruna lá sentada. Aí eu fiquei olhando, fiquei assim. Gente, quem que é essa moça? Aí, eu, <risos> aí, né, claro, que a gente tem uma conversinha assim, aí eu fiz tipo, gente, tudo bom, querido, tudo bom. Quem que é aquela jovem que tá ali sentada com eles? E eu vi que você já tava super, tipo, é, yeah, vamos lá, galera, não é, sei o quê. Eu falei, gente, a moça chegou e já tá lá, tipo, é, yeah, galera, não sei o <risos> quê. Aí, me, aí, me, rapidamente, assim, nos bastidores, me falaram, então, deixa eu te contar. Pá, 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 pá. Aí, me contaram tudo. Aí, eu falei, ah, então, ela é a Rita. Aí, a gente ficou, ah, não sei o quê. É, Foi isso. Adoro, adoro, cara. Que legal. Mas, Bruna, maravilhosa, desde, assim... 
eu, agora falando... Dois arianos. Dois arianos. Arianos. Eu acho a Bruna, na série e na vida, muito luz. Assim, de verdade, é sério. Assistindo os episódios, você vê, claro, que a personagem tem momentos pesados e tem os momentos alegres de união, mas eu vejo muito isso, luz. E logo que eu conheci, é uma das primeiras coisas que eu lembro que ela era essa jovem, tipo, animada e tal, e vamos fazer. Muito tamo maravilhoso, aí, tamo, tamo aí. aí. Foguete não dá ré. Falei Foguete que não dá ré. Marcha e boa, marcha e boa, adoro também, marcha e boa. Marcha e boa? E boa. Ah, é tipo, marcha e boa. Marcha e boa. Só vamos, é. Legal. Ah, eu também amei. Amorei, te adoro. Eu te adoro, meu bem. Adorei vir. Quando você falou e convidou, eu falei, nossa, com certeza. Você não precisa nem me explicar do que, que se trata. Obrigada, viu? Obrigada, prazer, prazer te conhecer prazer. também. Obrigada por mais essa, Fê. Muito obrigada, meu amor. Vamos fazer os nossos encerramentos e agradecimentos. O Sobretudo é uma produção do Jornal da Gazeta com apresentação e pauta de Fernanda Azevedo. Do Felipe Vidal, uh! apoio de pauta da Maria Isabel Campos Melo, produção da Natália Galego, equipe técnica Gisele Sartini, Marina Orfali, Luca Marque, gerência de jornalismo é da Valesca Quintela. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam, sobretudo, via YouTube do Jornal da Gazeta e também nas plataformas de podcast. A gente fica muito feliz, de verdade, em fazer esse programa, de poder estar aqui na internet tendo esse diálogo, falando com pessoas incríveis. Uhum. Então, também, comente, faça parte dessa comunidade. A gente tá aqui, o Sobretuders, para poder falar de cultura, de comunicação, de ciências. Então, vamos deixar né, esse canal aberto, realmente, para a gente poder levar esse programa a todo mundo e seguir na rede mundial de computadores. <risos> tchau, tchau. Obrigada.